0: Quasi Critic
1: Bueno, arrancamos con este nuevo episodio de Quasi Critic donde vamos a hablar de una película que está nominada a los Oscar 2023 está nominada eh, la actriz principal y la película esta película este, está conectada con otra película que está nominada Mejor Película. Porque esta película es una precuela realmente.
0: Uh-huh, a ver.
1: Antes de Avatar, The Way of Water.
0: Tu película antes, favorita, ¿no?
1: Mi película que más me gusta en la historia. Es la única que la puedo ver todos los días. Y antes de Avatar, era solo Tar. Después vino Avatar. Entonces, este, <risa> aquí arrancamos con Tar. Claro. Donde Kate Blanchett al final va. Eh, Tiene una una historia bastante complicada, eh, que la lleva a moverse a otro planeta con los Navi. Eh, Y ahí surge Avatar, pero era Tar solamente. Eh, Bueno, eh, siendo serios, un poquito más serios, esta es una película de Todd Field, eh, un director. Esta es su tercera película. Creo que es un director bastante aclamado. Tiene dos películas previas, que son In the Bedroom y Little Children. ¿Ninguna de las cuales vi? ¿Tú viste alguna? In the bedroom ¿Y qué tal?
0: Eh, está muy bien Es un director además bastante... Eh, bueno, su, su filmografía no es demasiado amplia ni extensa Pero es un tipo como bien meticuloso, ¿no? Este, y lo que más me gusta también es como su nivel de humildad A ver eh, Sí, es como bastante chill Se ve que es un tipo que se concentra en lo que quiere hacer Cuando tiene una idea, se vuelve un poco obsesivo de desarrollarla. Pero no es el típico director de Hollywood, súper estrellita, densa. Y de hecho, bueno, hay mucho material de él ahora con esta peli en en YouTube y en en Spotify. Eh, Y es muy interesante escuchar sus entrevistas y su, su punto de vista. Es casi como, no sé, como que está dando como una clase, pero con buena onda.
1: Es un tipo bastante como como outgoing, ¿no? Como extrovertido, relajado, me lo lo quiero imaginar. Porque es actor también. Sí, fue actor. Sí.
0: actor este... Creo que ya no actúa mucho, en realidad. Pero bueno, eso se nota muchísimo en su puesta de escena. Su conocimiento actoral. Y nada, eso. Es un tipo como muy relajado. Tiene un tono... Sabroso de oír.
1: Yo no puedo hablar mucho de Todd Field como director. Pero sí te puedo hablar de... Él, de una película en la que en la que sí estuvo, que es... ¿Te acuerdas cuando, no sé si tú lo llegaste a hacer, pero... Yo, las películas que me gustaban mucho, 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 me compraba los DVD originales.
0: Claro, sí, tenía un montón. Todavía tengo algunos, solo que no tengo dónde verlos.
1: Yo los tengo en Maracaibo. Lo, 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 o sea, pero los tengo. Y, y esta película, Stranger Than Fiction, uh-huh. con Will Ferrell y Emma Thompson. No sé si la llegaste a ver. Sí. Me ¿La tienes en DVD? Tengo, tengo el DVD original. Mira. Y estoy viendo aquí que Todd Field estuvo en esa película. No sé haciendo qué, pero también estuvo en Ice White Shot, la última película de Kubrick. Es El Pianista. Ok. okay. ¿Viste esa peli? No, no la vi.
0: Ok. No te voy a spoiler no. nada porque es una gran peli. Por favor, quiero hacerte prometer aquí delante de nuestros oyentes que vamos, la vas a
1: ver. Sí, vamos a tener. He visto bastante de Kubrick igual, pero no he visto Ice White es Shot. Es
0: muy buena, es muy buena. Es una de mis pelis favoritas. del de su última O sea, su último trabajo, digamos, como de su última etapa.
1: ¿Tiene a a Tom Cruise también y a Nicole Kidman? Tiene a Tom Cruise y a
0: Nicole Kidman cuando todavía eran pareja.
1: Y se ve como... es como Frita, Ice White Shot, ¿no? Como psicodélica loca, ¿no?
0: Es... bueno...
1: ¿Es un romance? Es que... que, es...
0: Es la historia de una pareja que tiene que atravesar como una situación bastante peculiar pero No te quiero decir demasiado porque lo, está buenísima la peli O sea, como que vas, cuando vas descubriendo el conflicto que tiene esta pareja Se vuelve muy interesante Pero no es, no, no. Es no, no es paranormal No, para nada Tiene algo de suspenso, pero nada que ver con, con lo paranormal
1: Bien Bueno, eh, vol- volvamos a TAR Vamos a hablar de TAR Ley, ¿por qué no nos, damos, no, no, no nos das eh, un resumen de la premisa de TAR? ¿De qué, ¿De qué va a TAR? Ok La percuela de Avatar Perfecto Bueno, al principio, cuando uno ve el tráiler,
0: quizás puedes imaginarte que la peli va sobre una directora de orquesta, de música clásica, bastante, digamos, exitosa y como importante en el mundo de la música clásica. Y al principio quizás puedes imaginarte que la película va sobre el rollo de ser artista y estar consagrado en un mundo tan intenso, como el de la música clásica, pero eso es simplemente como el escenario para desarrollar eh, un personaje bastante complejo en cuanto a capas, Eh, y en realidad yo diría que el tema principal de la película es justamente eh, el acoso y el abuso de poder dentro de, de un mundo donde es difícil ganarse un puesto, ¿no? puesto dentro de, de una orquesta sinfónica.
1: Sí, la película trata temas bastante, bastante pesados, eh, vinculados quizá con, con Me Too incluso, eh, claro. y con, con el, la atmósfera social que vivimos hoy. Eh, está muy consciente de cómo se maneja el mundo hoy a nivel social, eh, y, y te mete en ese mundo dentro de eh, el universo de los directores este, de, de Sinfonía. Sí.
0: Eh, Además es muy interesante porque, bueno, que sea una, una mujer, ¿no? Este, y ese es el twist. Ese es el ese twist, es el realmente. gran twist.
1: Eh, eh, que es una craja que está en una posición de poder, tiene mucha gente a cargo de ella, mucha gente que depende de la opinión y de la potestad de ella, y es una eh, megalómana, es, eh, es bastante déspota, eh, dependiendo de cómo se le mire, ¿no? Pero sí, la película sí, te, la, te la vende así, Y te pone en una posición en la que, bueno, te permite juzgar, te permite... La película no te va a decir cómo pensar con respecto a ella, ni va a tomar posición, porque la película no toma posición, pero la película arranca mostrándote quién es ella, dándote todos los recursos para que entiendas que es una persona con un montón de premios, con un montón de reconocimientos, tiene Oscar, tiene Grammy, tiene... No sé, tiene libros, eh, es una caraja súper, súper renombrada y súper famosa Sin embargo, te dan la cara oscura de ella Que es que, bueno, no se la lleva muy bien O o sus súbditos no opinan tan tan, tan bien de ella Y este tiene el ego muy, muy grande eh, Y te llevan por el camino de ver cómo es su vida Hasta que, bueno, se empiezan a desenvolver una serie de hechos que la llevan como al, al... Sí, a su decaída. Es una, una historia Fall from Grace, lo, lo llamaría yo, lo, lo, lo diría en inglés. Eh, spoilers, pero eh, eh, todo viene caída abajo. Tipo, aquí te muestran cómo eh, la caraja se cae del, de la posición en la que arranca, se cae de su pedestal ella misma. Eh, y es como un análisis de el poder y, y la cara oscura, la cara fea del poder. Sí, pero es bien interesante
0: también cómo te van contando eso, porque... Justamente como bien decías al principio, ¿no? la, la película te da como un recurso como para que entres un poco en la atmósfera de este, todos los códigos de este mundo, ¿no? de la música clásica. de Ella además es la directora en este momento de, de eh, la Sinfónica de Berlín, que al parecer como que dentro del mundo de las sinfónicas es como una de las más renombradas. Y la película arranca con una entrevista que le está haciendo el New York Post, si no me equivoco.
1: Yo, por cierto, Leisa cuando me, me dijo que viéramos esta película, yo me dijo, cuidado con la entrevista. al Que por cierto, vi, traté de ver All Quiet the Western, on the Western Front, la de guerra. Sí. Diez intentos, ya, me renuncié. Te rendiste. No lo voy a ver, más nunca lo voy a ver. ¿Está perfecto. Este... Me encanta cuando haces confesiones. <ríe> Adiós, película de guerra, no te quiero ver nunca más. O sea, lo intenté muchísimas veces este... y podemos hacer otro episodio de estas, pero bueno. Este, para hablar de esa peli, pero aquí me dijiste la primera escena es larga. Ten paciencia, pero trata de pasar esa primera escena y yo estaba fascinado con esa escena. Es, es maravillosa,
0: es maravillosa porque además okay. todo el diálogo entre ellos dos, este, entre el entrevistador y eh, entre mm. Kate Blanch, eh, Lidia se llama el personaje dentro Lydia de la Tarr. película. Esta, esta
1: película es basada, por cierto, hay un meme en internet, hay una cuenta de Twitter que se llama Lidia Tar, Lidia Tar no existe en la realidad, pero todo el mundo lo primero que va a pensar es: esta cara es basada en la vida real, ¿no? Esta cara es existe. Pero porque no también
0: existe? dentro de la película hay muchas referencias a personas que sí son, que no son ficción, digamos. Hay grandes personajes, este de hecho, hay, acabo hay de decir una que escena. Hay un meme en
1: internet, qué viejo, ¿no? Es un, obviamente es un meme que está en internet. Además están los memes, no están en la realidad. Dije que hay un meme en internet. Claro, sí. Está Epidético. bien. Bueno. No, ¿por qué? Está Pero, bien, hay un meme en internet. Es Pero ojo, sí.
0: que hay, hay juegos de mesa. Que tienen memes.
1: Sí, bueno, es es verdad. Pero bueno, te te interrumpí (risa) qué decías.
0: Y bueno, que quizás viene de ahí un poco, porque dentro de la peli sí hay referencias a un montón de gente que son referentes dentro de la música clásica y que, bueno, que si bien son utilizados acá como para dar un poco más de sustento al al renombre que tiene este personaje ficticio, ella no no existió. No, 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 es es un personaje totalmente inventado.
1: Pero es tan efectivo el guión, creo, y sí, tan es estudiado, poderoso. tan estudiado que esto tú se lo pones a alguien medianamente culto, medianamente informado del mundo y de actualidad y le dices esto es un biopic y yo creo que se lo puede creer.
0: Pero está muy bien construido el personaje, sí, 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 Total, sí. Es, es está muy un... bien construido y además es muy verosímil todo lo que le va pasando, ¿no? Eh,
1: y no todo el mundo conoce directores de sinfonía, muy poca gente. O sea, tú le dices, no, esto es de Lidia Tarla, la directora de sinfonía de la Orquesta de Berlín. Hay totalmente, mucha gente que te dice, es una cosa ah, muy bueno. de nicho, ¿no? O claro. sea,
0: no es, no es lo más mainstream, Street quizás, ¿no? Este, por ahí nos puede pasar a cualquiera. De hecho, eh, justamente iba a decir que de, de, hay una escena donde ella está como planeando eh, la foto, que va a ser como la mm. foto del programa. ...de una sinfonía muy importante que está preparando... Este, ...un concierto muy importante que está preparando... ...y están como pensando esa foto... ...con un fotógrafo recontra renombrado... ...y empiezan a ver... ...fotos de discos y tal... ...y entre esas fotos está... dudamente Está
1: duda eh, de <risa> <risa> Gustavo. Claro. Eh, que me sí. pareció divertido. Yo, Tú ya estás en la serie... ...que esto va a quedar... Pa- ...tengo dos recomendaciones. Ajá, ¿Estamos? A ver. Ahora hay una nueva sección en nuestros episodios... ...que es recomendaciones bueno, sí. al final... Pero bueno, para que no se me olviden, yo las quiero hacer ya. Perfecto. Así que, pequeño paréntesis y recomendaciones. La primera, la entrevista al comienzo. Yo amé la entrevista. Ahí compré con la película.
0: Buenísima. Sí, te enganchas desde el primer momento con ese personaje tan denso. Es, y es tan natural la entrevista. Interesantísima, además, todo lo que van compartiendo.
1: No, y la, la actuación de ella. O sea, yo dije... Y ahí, de él también. Y del él carajo también. Él está muy bien. Sí, el, el entrevistador el, creo es, que es... Que es periodista. Sí, 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 sí. Eh, yo ahí dije, esta caraja es la mejor actriz del mundo. Eh, ya de, denle todos los premios. No sé, Oscar, no Oscar, pero denle todos los premios. Y al carajo también, increíble. Yo vi eh, Frost, eh, Frost Nixon. Uh-huh. ¿Te está a ver?
0: Sí, 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 sí. Peliculón.
1: Frost Nixon es una película que es toda. Eh, narra. Esta serie de entrevistas que un periodista. Eh, de apellido este, Frogs eh, del Reino Unido. Le hizo a Richard Nixon después de todo el escándalo de Watergate. Y. Las actuaciones son increíbles Y son dos actorazos eh, Que, que son... esa película sigue sí es, basada o en hechos reales Tot- Sí, exacto Son creo que Michael Sheen, se llama él Y este y Frank Langella Que hace de Nixon Y los dos carajos actúan como el entrevistador Y el entrevistado y es espectacular Después que la terminé Me puse a ver todas las entrevistas de la vida real Esa película la recomiendo, solamente basada en esta primera escena De, de Tar, si les gustó esa escena Si les gusta esa escena, ven esa película y si se quieren sentir menos miserables después de terminar Tar, porque es una película que te deja... Es
0: dura, es dura, es dura. No es una película fácil.
1: No. Yo después, tipo, que entra en un trance existencial triste, <ríe> feo. O sea, esta película no es, no termina, no vas a terminar y vas a decir, ¡verga, listo! Vamos claro, a tomar una cerveza. Fresco, claro, claro. <ríe> Exacto. Vas a decir, tipo, ¡mierda! Me quiero ir a dormir o me quiero, no sé. este Pueden ver eh, Mozart in the Jungle.
0: Más in the jungle. Es una Es una re linda serie yo, yo la descubrí tarde La descubrí en pandemia eh, Bueno, creo que ya hemos dicho esto Alguna vez en, en En algún episodio Este, para los que nos escuchan Que no son de Argentina eh, La pandemia acá El lockdown acá Fue bastante intenso Porque estuvimos encerrados Muy aislados claro. Mucho tiempo eh, Y yo esa serie Me la devoré tipo En semana y media
1: Más o menos Es buenísima Esta serie está es en Amazon linda. Prime es eh, Gail García Bernal. Es Gail García Bernal. Hace un personaje que creo que es inspirado en Gustavo Dudamel, en parte.
0: Eh, ah, mira, no sabía eso.
1: Sí, creo que en parte está inspirado en que el carajo que Dudamel vino y era como un carajo de latino. De hecho, está invitado.
0: Super... está invitado, eh, Sale de invitado en uno de los, de los, episodios. De los episodios.
1: Bueno, eh, el, esta serie está en este mundo, pero es una guachafa, es, eh, es muy verosímil porque escuché que la gente que está en este mundo... Estudiantes, etcétera eh, No la podían seguir porque les daba ansiedad Porque realmente ese mundo es así Pero es cómica, es y una sí. comedia Y es muy buena Es Pero, que bueno,
0: y eso también está muy bien retratado en la peli Porque, a ver, es un mundo donde la disciplina Se resignifica Distinto a otras artes, ¿no? O sea, porque por ahí tú De adulto puedes decidir Dedicarte a alguna Rama artística, este, porque Descubriste que tienes cierto talento para eso Y interés y te puedes subir a ese carro, digamos, este, tarde. Tarde quiero decir con cierta edad, ¿no? Eh, pasa con la pintura, con el cine, con eh, incluso con otros otro géneros musicales. Pero con la música clásica, no. Como de esos talentos que tienes que descubrir cuando eres muy chiquito. Claro. Que todavía no tienes que, ni siquiera conciencia bien de quién eres. Para llegar a ser eh, alguien en este mundo de la música clásica es muy, muy sacrificado.
1: Bueno, para hablar un poco de esto, eh, de, de, de la vejez y de cuándo incursionar en cosas y de si, si es tarde o es temprano para arrancar cosas, eh, yo encontraba mucho, mucha paz en el hecho de que Leonard Cohen, eh, el cantante, eh, ya falleció. Leonard Cohen, para quienes, quienes no lo saben, fue quien escribió y el, y el intérprete original de la canción Hallelujah, y tiene un montón de temas también, pero Leonard Cohen empezó su carrera realmente a los 32 años. Él, antes de eso no había hecho nada. Y pasó a ser una leyenda eh, que, que, nada, súper renombrada y súper conocida, súper reseñada. Eh, y nada, él empezó a los 32 años y, y es un, un artista, un músico súper, súper conocido. Sí, totalmente. Y pregunto esto un poco desde la
0: ignorancia y un poco desde la curiosidad. ¿Puede ser que, que haya incursionado en el cine? ¿Hay, hay películas con...? No, Con música de él. de él
1: Probablemente haya hecho scores Pero no, no estoy seguro de Actor creo que no fue
0: No, no, actor no digo
1: No sé, pero seguramente Musicalizando pelis Lo que pasa es que él era poeta ya Este Y luego empezó El carajo no cantaba realmente Pero empezó Sus letras son increíbles Y empezó realmente a melodizar un poco su, Sus letras A los 32
0: O está quizás muy presente En cineastas que Lo admiran mucho Y sí. que de alguna manera Lo incluyen como dentro de la ficción o Sé sea, que por ejemplo Jim Jarmusch lo hace eh, lo, con lo, lo, sí. con la Jarmusch. música de Leonard Cohen Sí, este Y bueno, con, con muchos músicos en realidad Con varios músicos, este, bueno, más je- o menos Del, del mismo del, del mismo género del, del, del mismo background quizás Este, y, y lo hace de una manera Súper chévere, son como
1: que Leonard Cohen se suele asociar entra... mucho Con, con, eh, sorry que siempre Siempre voy a encontrar una forma de meter a Tom Waits En todos nuestros episodios.
0: Bueno, Tom Waits por ejemplo Sí está en muchas pelis de Jim Jarmusch
1: Claro, pero Tom Waits, es, o sea, se metió también a, a ser actor. Pero hay mucha gente que le claro gusta... Que la, sí, claro. Si te gusta Leonard Cohen, probablemente te medio interese Tom Waits. ¿Tú
0: viste eh, Coffee, Coffee with Cigarettes? Coffee and Cigarettes.
1: Bueno, ¿viste la, la, te, ¿hablamos en la lata de, de Strange? No. Strange eh, Brewing, una cervecería en Buenos Aires. Buenísima.
0: Eh, Altamente recomendada, ya pasé, que estamos con
1: recomendaciones. Me pasé de nerdo, de nerdo, porque les comenté una historia... De, hay una cerveza que hacen que... Eh, bueno, nos fuimos por la tangente. Adiós. Sí, tar. me encanta. Ciao, cuando tar. esto pasa. Volvemos en un ratico a contar. <ríe> Quierannos, no nos dejen. Esto hay que contarlo igual. <ríe> Strange Brewing cuando empezó tenía una, una Dry Stout que se llamaba Platos de Café. Les prometo que todo esto va a tener sentido. Voy, voy a regresar a Tar. Ya van a ver cómo voy a regresar a Tar con, con esto. A ver, literalmente. Había una Dry Stout que se llamaba Platos de Café. Y bueno, en esta cervecería las cervezas tienen nombres locos, como las cervecerías de hoy en día... Sí, sí, la cerveza se llama platos de café Es una cerveza oscura eh, Y no tenía arte Porque también les ponen un arte bien, bien piola Súper cool, sí claro. Entonces, Muy ahora la volvieron a sacar, la cerveza Y el arte de la cerveza, la, la lata Es una foto del mapache de Strange Que es como la identidad de ellos Pero es la escena de eh, Iggy Pop y Tom Waits
0: Ah, me encanta No, en serio, no y son verlo ma-
1: Los dos son mapaches Pero se nota el ego, es que es Tom Waits y, ¿Qué es y, y, Que es esa digamos, referencia, digamos, claro. Y eh, que bueno, Coffee and Cigarettes es una película de Jim Jarmusch Que es muy amigo de Tom Waits y lo uh-huh. mete mucho a su sí, película Usa su música eh, Otro na-
0: que, que descubrió, por ejemplo, un arte a una, una tardía quizás eh, ¿no? Jim Jarmusch Sí, porque en realidad quería ser escritor Ah, mira. Pero no no, no le salía y bueno, terminó uniéndose al mundo del cine.
1: Igual Jim Jarmusch bien muchas de sus películas, pero otras de sus películas que es tipo, amigo, esta te la podías ahorrar. Es difícil, ¿eh?
0: es un género, es de esos cineastas que, que no son para todos, definitivamente. Sí,
1: hay una que vi, me acuerdo. Y igual
0: de... tengo como un poco corazón quinceañero enamorado de, él. de Jim Jarmusch. Sí, no,
1: yo por, por, porque está tan vinculado a Tom Waits, ya, ya de, de por sí lo banco, pero eh, tiene películas que incluso una que estuvo Tom Waits, que es la de los zombies que sacó hace poco, que está Selena Gomez claro. también, que es tipo, no, marico, Está está. O sea, eh, esto no, no tenías que sacarlo Pero bueno, vamos a retroceder hacia. Volvemos tarde. a Tar Strange ¿Te Ruin, cuando hablábamos de eso? Tom Waits <risas> Leonard Cohen Empezó su carrera tarde Y normalmente para empezar en el mundo De, eh, de la música clásica De lo que es ser director Slash compositor Porque aquí te dicen Cómo están vinculadas las dos cosas Es sí. decir, está el líder Tar En la escena que le sigue a la escena de la entrevista En las escenas que sigue es ella dándole una, una, una clase en Juilliard. Una, una escuela, de super, una masterclass en Juilliard. Y le vuelve verga a un chamo que le dice que no quiere escuchar. No me acuerdo qué Pero compositor. que es
0: increíble, además. Esa escena es sí. toda la película. Esa escena es la
1: película. Sí. Porque
0: además, acá el director hace honor a, a, digamos, a su magistralidad. una escena que está filmada impecablemente. Una, como una coreografía increíble entre prolija. actores, cámara, luces y dinámica actoral, sí. diálogo fuerte, como para que además te lo cuentan plano-secuencia y te olvidas de la cámara. No es un plano-secuencia que te hace sentir tipo, hey, mira, virtuosismo, estoy haciendo un plano-secuencia recontralargo... No
1: Ah, alerta plano secuencia, volvimos a mencionar Plano secuencia en uno de nuestros episodios Vuelve a explicar qué es el plano secuencia El plano
0: secuencia es cuando un director decide Filmar una escena sin cortar De corrido La cámara no se apaga hasta que se termina La escena, y eso es muy difícil porque Es casi teatral Es como lo que pasa cuando uno va al teatro Que claro. uno ve a los actores haciendo Escena tras escena sin cortes entonces, En esta escena es muy difícil Es una de las cosas más difíciles que hay que hacer Para hacer en cine porque tienes que coordinar un montón de cosas. Tienes que coordinar foco, que es una de las cosas más difíciles para, para los camarógrafos y para la gente que se dedica a la parte de fotografía dentro del cine. Hacer foco en movimiento es una de las cosas más jodidas que hay. Okay. Y buenos foquistas me van a odiar un poco los, por decir esto, pero están en extinción.
1: <risa> están en extinción los buenos foquistas.
0: Vale. Eh, y esta escena, o sea, fue como...
1: En esta escena Placer está... Placer absoluto visualmente. Yo no me di cuenta. Para quienes quieran ver una película en plano secuencia, creo que Children of Men, de Cuarón, está hecha en plano secuencia de verdad. O, el, o la escena del final del miento está hecha en plano secuencia de verdad. Y 1917, una película de guerra que sí disfruté y sí pude terminar, a diferencia de All Quiet in the Western Front, es un plano secuencia falso. O sea, es, te, 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 es un plano secuencia artificial que nunca vas a ver un corte. Eh, así que no hay, en teoría no hay edición, pero en realidad hay pero un montón Pero sí, sí de edición. Hay, son
0: varias, varias tomas de planos-secuencias unidas. Unidas. Claro. Este, no, sí, a ver, planos-secuencias maravillosos hay un montón. Eh, quizás el que podemos tener más frescos y el que puede tener más frescos nuestros oyentes es el de Birman, eh, que ganó, mm. además, mejor película eh, hace unos años. Eh, y es una, es una escena donde justamente te das cuenta de lo que está haciendo la cámara, aunque no sepas mucho de cine, porque está filmado de una manera y el movimiento dentro del cuadro, dentro de la cámara, el actor, lo que está haciendo el actor que está caminando por una, un pasillo hasta llegar al, al escenario del teatro, eh, es re largo, te das cuenta que ahí no hay corte, o sea, te das cuenta que está pasando algo con la cámara a la que no estamos acostumbrados como espectadores. A diferencia de acá, en Tar, y a lo que voy con la magistralidad, es porque el recurso está tan bien usado, que uno va entrando en la tensión de esa escena. Esa escena empieza, este, como bien acá de decir Carlos, es una clase que ya está dando en Juliar. Al principio tú empiezas a ver la escena y tú dices, ah, está dirigiéndola, vamos a ver dirigiendo. Porque ves una batuta, este, pero no el, el plano, o sea, la, la persona que está moviendo la batuta está en fuera de campo, o sea, no, no se ve en cámara. Mm. Y de repente la cámara empieza a moverse y te revela que es un estudiante que está dirigiendo una orquesta y ella está a un lado del estudiante viendo el ejercicio, digamos, como para, bueno, para enseñar, ¿no? Y ahí empieza una dinámica que parece muy simple, una clase. Y se va
1: desarrollando
0: una tensión entre esos dos actores. Madre, el madre, actor madre. también es... El chamito. ...brutal.
1: Sí.
0: Este, pero todo el movimiento de, de, de ella, este, de Kate Blanch, de Lidia... <ríe> Te va revelando lo que es ella como personaje. Y ahí vamos a ver realmente... Este... La cantidad de capas sí. que tiene este personaje. Esto me... Además se sienta en el piano... Y toca el piano de verdad. Sí. Y toca además una, una canción de Bach... Que además ella hace un chiste diciendo tipo... Esa canción es re fácil de tocar. Y es cierto, es re fácil de tocar. Y no. Es verdad lo que dice también. Es como que cualquier persona... Que se siente un ratito en el piano... Y alguien te enseña a tocar esa canción... La vas a poder tocar... Pero no vas a poder darle semejante nivel de profundidad a la pieza en cuanto a sonido. Es tipo, una de las, de las piezas que aprendes a tocar en piano uno. Yo soy una pianista
1: frustrada. No, te iba a decir, tipo... Eh, <ríe> soy una Lisa, pianista perdón, muy pero... frustrada, tipo, en mi próxima vida me Mira, debo eso. ¿Cuántas veces al día escuchas la quinta sinfonía de Manner? No, no, no. no. Está
0: tocando una, una pieza de Bach, en realidad. No, pero te y te ahí a empiezan porque... a hablar de Bach. Y empiezan sí. a contarte... ella Bueno, empieza como un... Empieza a desarrollarse realmente la película. Porque Porque con un diálogo que va de música clásica te empiezan a contar un poco... ...qué es más juzgable, ¿no? Claro. Si quieres a un artista solo por su obra y por lo que deja... ...o por quien es como ser humano, más allá de su obra. Y es brutal, brutal, brutal la escena... No sé cuánto dura, me encantaría buscar cuánto dura, pero... Más de ocho minutos seguro. Y, sí, sí. Y puf, yo nada más ahí, yo la fui a ver al cine, fui a ver esta película del cine, que además esta película empieza con los créditos ah, en el inicio. Es
1: súper raro. Y,
0: pero cuando la ves en el cine, entiendes por qué y funciona también magistralmente. O sea,
1: yo, yo la vi aquí en la casa y, y los créditos al comienzo, si la van a ver, si la vieron, tengan paciencia también, si son conmigo, porque es. Eh, cinco minutos de créditos con música en el fondo que me recordó <ríe> música cuando, bastante interesante a bueno. cuando intenté ver eh, a Space Odyssey 2001 Space Odyssey uh, okay. que es tipo marico cuando arranca esta película o sea pues, me superó se acaba la película y mucha gente dice tipo ah sí, ya arrancó ahí me supera o sea ahí es <ríe> donde leí yo ahí es donde bueno esta escena leí acaba de apreciar un montón de cosas que yo estoy consciente de que la película está editada de forma muy elegante Y grabada de forma muy elegante eh, y, y sí, muy sofisticada Pero es increíble como Es una película hecha por, Podrías decir que es virtuoso Todd Field en el sentido de que Este carajo la dirigió, la escribió Entonces Esta escena que tú notas En, el, o sea, en, el, en, en, en paralelo en tu cabeza Si ves muchas películas Te das cuenta que la escena está Hecha de una forma muy sofisticada pero el protagonismo en la escena la tiene es, lo tiene es el diálogo entre ellos dos. Que Lidia Tar lo confronta a este chamito en su clase que dice que no quiere tocar piezas de de Back porque sí, era un que misógino. no quiere tocar creo. piezas
0: en realidad de misógenos blancos porque, porque además es, es, este chico es un chico negro. Claro. Está estudiando música clásica en Julia, o sea, no es la menor cosa, como que todo te dice, todo y te dice
1: Hasta Lidia Tarte lo dice, que bueno, en la música clásica los, los grandes autores eran todos austro, eh, eh, alemanes, blancos sí, bueno, que claro, es, tipo, obvio también Que es católicos también, entonces tipo, amigo, o sea Incluso como,
0: como que quiere sacarlo de ahí, ¿no? Como decirle tipo, todo bien, yo entiendo que tú lo leas así Pero si tú quieres ser un buen director, tienes que entender la historia musical
1: Sí, vas a tener que separar el arte del artista. Claro. No, te va te, no te va a quedar de otra, pero la caraja se puede decir un poco que incluso lo humilla. Yo no hubiese jugado las cartas que jugó el chamo, pero, pero eh, sí, lo, o sea, lo, lo, es muy confrontativa con es él. Es muy confrontativa. Y esta, esta escena que está grabada de forma tan magistral, eh, realmente uno está concentrado en el diálogo que, verga, que Blanche tuvo que estudiar que jode para pues, este papel, porque lo, la cantidad de diálogo... Pesado que tiene Difícil Y de ah, referencia Muy difícil Sí, sí, sí
0: sí. No, y tal cual Y y bueno, y es eso En una escena Te cuenta además El nivel de arrogancia De soberbia Y de No apertura Al verdadero diálogo Que tiene el personaje Que se va a ir desarrollando Además A medida que va pasando la, La película Porque la vamos viendo En dinámicas Con personas que tienen Distintos roles Dentro de su vida tanto personal como profesional y distintos grados de poder y vamos viendo cómo ella se mueve ágilmente y cómo se abre paso también de una manera bastante fuerte en un mundo que sigue siendo de hombres porque también la peli te muestra un poco eso aunque ella sea una directora ella está rodeada de las personas que tienen poder dentro de ese mundo de música clásica son todos hombres ella es una pequeña excepción
1: es una pequeña excepción, es correcto Sí, de hecho hay, hay algo que te menciona mucho en la película Que es que ella es la primera eh, directora de la Sinfonía de Berlín De la Orquesta de Berlín, eh, mujer uh-huh. eh, Por eso de ahí viene su... Eh, y bueno, si avanzamos un poquito del hecho de que eh, Esta película te va a hacer sentido bruto Si eres como yo, pues yo, yo me sentí bastante... Imp- <risa> Pero por la cantidad de referencias del mundo de la música clásica Que no tengo ni la menor idea O sea, está la persona más culta... No, pero ojo, me pasó lo mismo, pero también incluso desde desde ese lado el guión está
0: muy bien, porque te da como todo lo necesario para poder seguir la historia sin que te quedes por fuera de lo dramático que está pasando.
1: Sí, pero tienes que sentirte cómodo con el hecho de que te van a tirar referencias... Cada dos minutos de la que, que no nos vas a tra- Tipo, sí. ah, sí, este, me siento de mal humor como cuando... blim 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 un carajo del que nunca escuché en mi vida... De, de, escribió la sinfonía de no sé cuál. Eh, sí, tipo, sí, sí, y sí, ahí sí. es... ¿eh? No, no sé de qué están hablando. Pero eso no te va a cohibir de seguir esta historia que... Es una tragedia, o sea, es, es una historia trágica. Es, es un envío pic falso que termina... Eh, No mal, pero que eh, es el rise and fall de alguien eh, que no existió, pero que está hecho como si hubiese hubiese existido.
0: A ver, y que también es fácil como hacer la conexión con muchos personajes, quizás no del mundo de la música clásica, pero que existen hoy en día y que hemos visto también sus caídas estrepitosas después de tener como éxito en sus rubros. Por hacer abuso de poder y acoso
1: dentro del un montón de gente sí. Sí. sí este es una película que se sigue o sea no es una película densa no obviamente es que una película que además
0: que tiene recursos del terror y del suspenso
1: ah sí es verdad utilizados
0: sí. de una forma también este muy eh, impactante para hacerte entrar también en un nivel de tensión en escenas donde parece que no está pasando nada pero uno, uno está como ahí como tenso. Yo estaba tipo agarrada a la silla del cine porque no lo podía creer. Hay una escena en la que ella está corriendo. Está trotando eh, como en un parque. Y empieza a escuchar unos gritos. Y la cámara empieza a dar vueltas vertiginosamente y, y de verdad, que, que ¡cuánta tensión! Y realmente nos pasa mucho en esa escena. Pero es una escena re contrapoderosa porque empiezas a entender un montón de la psiquis del personaje. Y bueno... Más adelante hay más recursos como estos, ¿no? Donde, donde empiezas a ver un poco también como su mundo interno revelado
1: sin diálogo. Sí, la mejor manifestación de esto quizá es que sí tiene muchos elementos de... de, de, de o sea, la película creo que oficialmente es un drama psicológico. Este, y, y sí lo es, pero tiene elementos de terror sin duda. Eh, hay un momento en el que la vecina de Lidia... Le empiezo a tocar la puerta pidiéndole... Yo cuando la vi, mi... cuando la vi, lo, lo, los diálogos en alemán no estaban subtitulados. No sé si en tu caso, No, sí. está
0: hecho así a propósito. No están
1: subtitulados en inglés tampoco. Ok, entonces fue intencional. Y veías a la vecina de ella. Era como la... Para mí era la personificación de todos sus... Su, <risa> su, eh, todos sus errores. Todas las cosas que hizo mal en el pasado, que la venían a acechar hasta el punto que hay una escena en la que la vecina le toca la puerta y le dice, le habla en alemán, y uno no entiende, a menos que hables alemán, y le dice, por favor, corre a mi apartamento, porque esta señora, que Lidia la rechaza siempre, le está como pidiendo Bueno, porque también
0: es un personaje bastante oscuro, la vecina de Lidia está como un poco loca, le molesta además que ella haga tanto ruido, ¿no?
1: Probablemente, sí. Pero le, le, en un momento llega, todo llega como a un, a un punto ya de, de, de inflexión Cuando la vecina la llama y la hace venir al apartamento de la vecina Porque la vecina cuida a una anciana que estaba en el piso toda caída. Es como un reflejo de, eso fue como un poco premonitorio, es una palabra
0: Sí, puede ser. Eh, funciona ese, muy bien así, es verdad
1: De, eh, las cosas te van a empezar a ir mal Sí, tal cual Es un mal augurio en un sentido eh, Mismo con los gritos que ella escuchaba, con las pesadillas que venía teniendo es un cautionary tale, esto. Sí. Eh, eh, ¿Te diste
0: cuenta que hay fantasmas?
1: No, qué miedo. ¿En la peli? No, ¿dónde?
0: Me da curiosidad justamente porque, bueno, como comentábamos, yo la fui a ver al cine, Carlos la vio acá en su casa. Eh, Carlos tiene un, una tele gigante que a mí me encanta. Cada vez que vengo a su casa me encanta ver cosas en su tele porque es maravillosa pero me daba mucha curiosidad si los había visto porque son muy sutiles, yo me di cuenta, creo que me di cuenta. Esa verga
1: me da demasiado Me di cuenta
0: simplemente miedo. porque estaba no en el cine y sí. porque y bueno, al salir, mm. cual freak que soy, empecé a buscar como un montón de datos de la película y en efecto, este ¿Hay están fantasma? puestos. ¿En serio? Sí, eh... el
1: fantasma Bueno, hay, hay
0: una historia con un suicidio dentro de la película.
1: Mm.
0: Y ahí hay... te diría que son pequeños frames, ¿eh? O sea, no, no dura no dura mucho, o sea, son planos muy cortitos este donde esta mujer que se suicidó está en el apartamento
1: del líder no, no 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 a mí no hay nada que me dé más miedo que que esa mierda cuando meten imágenes subliminales en, 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 en contenido que uno originalmente no lo ve después y te funciona dicen, increíblemente que para que la tensión que genera se me paran los pelos no no me, me mata
0: el sonido de esta peli es otra cosa que hay que comentar
1: me sentí muy muy inteligente porque me di cuenta que, y esto era lo primero que yo quería decir para llevarla la delantera y decirle a ley yo también sé, también noto estas cosas.
0: <risa> Carlos se tiró para abajo, pero no, él sabe mucho
1: realmente. <risa> hay una increíble ingeniería de sonido y diseño de sonido aquí. Sí. Porque hay escenas en las que los personajes, que esto yo no lo he visto en muchas películas, pero que los personajes están lejos y los escuchas en la distancia en la que están y luego la cámara se acerca y el sonido también se acerca. Muy cool.
0: El paneo del, de todo el sonido está increíblemente curado, pero además... Tiene un protagonismo muy fuerte en la puesta en escena, mucho más allá de lo obvio de, bueno, vamos a hablar sobre una directora de música clásica y obviamente el sonido tiene que estar muy bien. Pero tal cual, como dices, o sea, tiene mucho más de intención. No es simplemente cubrir un buen sonido de una peli, sino que el sonido también te cuenta. Con este tipo de detalles como, como el que estás diciendo.
1: Necesitamos a alguien así que sepa el sonido que venga a ayudarnos con el podcast. Porque no, no, es verdad, yo, es sí, verdad. No siempre se escucha bien. Se escucha un micrófono por ahí cayéndose a veces. Se escuchan cositas por aquí y por allá. Pero bueno. Pero bueno, estamos eh.
0: trabajando en ello. Si alguien que nos escucha tiene alguna sugerencia para hacernos.
1: Claro. Y, y, y pronto <risa> pronto vamos a tener video también. Pronto, pronto. No sé si pronto en el episodio 40 o pronto en el episodio 100. Pero bueno, en algún momento seguramente. Pero vamos a ello. Eh, yo en esta película me pasó que tipo... La, la agarré un desprecio Tipo aborrecí ah, Siento que Kate Blanchett ahora la odio Tengo que ver entrevistas Para recordarme Que, la, que, que no existe Este personaje Porque lo que hace Para personificar a Este personaje ficticio Es impresionante
0: Sí, es muy, eh, es muy horrible El personaje Pero ella Es increíble
1: Actualmente Sí O sea, esto Puede pasar Dijiste terror Yo no lo había pensado Pero es una película Que es, eh, es eh, O sea, te acecha Es una película Densa, pesada, o sea, vean Vean algo para limpiarse el paladar después Porque... Que un consejo sí Porque después van a quedar con una... Yo, yo, yo la vi ayer, sábado, hoy estamos a Domingo 5 de marzo, los Oscars creo que son El domingo que viene Y después de eso quedé, tipo Sentí sí. que me queríamos o sea, morir Era tipo, ¿qué hago? No sé, yo salí De una vuelta porque me, me absorbió claro. Toda la energía Me veo
0: un episodio de... Sí, Algo así
1: Sí, algo, algo estúpido Bueno, tú la viste en el cine Sola, ¿no? Yo
0: la vi en el cine La fui a ver con una amiga Que ah, también Dios. salió tipo Chocada ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron después? Eh, bueno, fuimos a verla un jueves Y salimos bastante tarde Porque, bueno, la peli dura Dos horas 40 Algo así Dos horas 50 Casi tres horas Y mmm, salimos y queríamos ir a cenar Para, para conversar todo sobre la peli Pero, bueno, ya estaba todo cerrado Así que como que la
1: comentamos en el camino Fue muy este... Muy
0: buena verla en el cine
1: Bueno, tarde eh, la historia de Lidia Tar Si se quieren reír un poco Ah, este es un buena, una buena Un gran eh, cleanser de, de paladar Si quieren después que termine la película Busquen la cuenta Lidia Tar en Twitter Que alguien brillante Se no, abrió un Twitter ¿En serio? Sí. Qué <risa> Haciéndose pasar por, por Lidia Tar eh, Como si existiera Y la caraja de esas opiniones Como el Twitter de, de Lidia Tar Como si existiera es Será
0: alguien de marketing de la misma película Porque además esta película ha tenido muy buena promoción sí bueno, sí, me parece que sí, que, que hay como no. mucho contenido. Yo cuando quise salir a buscar, cuando salí del cine y empecé a buscar sobre los fantasmitas que, que aparecen en la peli.
1: Eso lo tengo que buscar.
0: este Hay demasiado contenido sobre esta peli. Bueno, y así fue que llegué un poco a algunas entrevistas del director.
1: Eh, sí, yo no, no, quiero, quiero investigar un poco de quién fue. Quién fue. Eh, este, quién es este director y qué ha hecho antes. No sé si voy a llegar a ver algo, pero. Sí, me llama la atención. Mira, esta, esta, esta peli, la música, la hizo, perdón, eh, pero no voy a pronunciar esto bien, Hildur Gutnadottir, islandesa. Eh, y esta fue la garaja que hizo, que hizo el score de no solo Chernóbil, Sino de Joker, la película oh, de Guasón, wow. Que o sea, wow. tiene un score espectacular sí. eh, Yo cuando, está, cuando, cuando Ella está en el score Me parece que, de, no sé si es algo común Que de Islandia hay mucha gente que hace música Para películas muy buenas, porque hay varios Mira, okay, Dando no vueltas sabía. ahora, pero ella es muy buena eh, De lo que más recuerdo yo La película de Guasón es, es la música sí, Es espectacular es Brutal eh, Así que ella hizo la, la música de esta película eh, Pero bueno Vamos a hablar un poco de... eh, ¿Qué te pareció lo que... que, Para ti, ¿qué fue lo mejor y lo peor de esta película?
0: Lo mejor la actuación de ella. Ok. Y lo peor... Eh... Uf, qué difícil. Eh... Me cuesta mucho porque me gustó mucho. Claramente me gustó mucho la peli, pero... Por ahí, yo, yo nunca he ido a Berlín, pero mm. es de, de las películas modernas eh, que filma el, el Berlín de ahora, digamos. Es primera vez que digo, wow, como que se ve como una ciudad súper lúgubre, como sí. triste, como fea incluso. Y, y sé que por fotos que he visto y por documentales y otras pelis que no es una ciudad fea. Eh, pero bueno, entiendo también como la intención de que necesitan es que ese escenario. Tenemos
1: otro episodio que hablamos de Berlín. Donde se es
0: verdad, es cierto. Y no, no se percibe así la ciudad. Pero acá, bueno, acá es
1: una ciudad ende,
0: necesaria se hizo,
1: también. se me hizo linda, ¿eh? O sea, porque es una Berlín otoñal que, bueno, te la muestran lujura y triste porque la historia de esta caraja es una porquería. Pero, <risa> pero en realidad, o sea, se me hizo como... Está grabada de una forma muy linda. Eh... Sí,
0: está muy... Esta muy... peli,
1: tengo, la, tengo una duda. Okay, es que...
0: Pero ya va, ¿qué, ¿qué fue lo que más te gustó a ti y lo que menos te gustó a ti?
1: Lo que más me gustó a mí fue eh, la actuación de ella. Eh, y lo que menos me gustó fue... El largo de esta película Parece que, Se te
0: hizo muy largo
1: O sea, había un, se le podían recortar 30 minutos fácil Había toda la, la, la historia con la hija Que iba al colegio y hablaba con ella y le Eso, lo quitas la película No cambia nada eh, Uf,
0: Para mí es, es todo, la hija
1: O sea, sí, es como te, te, mueve, te dice la película que es la única persona Que ella, con la que tuvo una relación No transaccional, como le dijo La, la esposa ponele que tiene tiene cierto significado pero eh, una película de 2 horas 40 es no sé, yo la última película que vi de más de dos horas, que, que duraba casi tres horas, sin contar películas de Marvel que no cuentan como uff, iba a decir que no cuentan como películas no eh, fuertes
0: declaraciones
1: he, he madurado ya no soy el mismo eh, creo que fue el Wolf of Wall Street la única eh, uh-huh. y es porque es una porque te da para ver tanto, o sea, ni, ni, ni siquiera de, de Irishman, de Scorsese también, era como, dale. No, no sé, para mí para una película dura tanto ahora, y sobre todo si el, si el la materia prima es tan pesada como lo es aquí. Sí, como que necesitas que te justifique cada minuto. Decir, sí, o sea, cada minuto tiene que ser para algo, y aquí, si no cortabas lo de la hija, había para cortar. O sea, no tenía que durar todo lo que duró, pero es... Perdón, re, re yankee eh, soy, pero eh, no. iba a decir eh, self, self-indulgent. O sea, es como oh, que la okay. película es bastante está sí. bastante autoabsorbida, está absorbida en sí misma de que te tengo que contar todo, porque al final de cuentas es, es un falso biopic y los biopics suelen ser largos, eh, eh, creo. Así que nada, eso es estar un episodio súper largo, por super cierto, largo. hemos hablado bastante, pero bueno, es una película densa que es de, está nominada a los Oscars, eh, que es larga también, así que había mucha tela para cortar, pero ahora vamos a emitir nuestros, eh, eh, nuestra puntuación de la película ¿le? perfecto qué comida le vas a qué ah algo que se me olvidó explicar para quienes nos estén escuchando por primera vez los ratings de las películas la puntuación la hacemos con comida hacemos una analogía con la comida para describir qué es nuestra buena otra tan gran mala. pasión nuestra otra gran pasión exacto nuestro otro podcast que vamos a hacer en paralelo eh, cuando tengamos quasi critic studios va a ser un podcast de comida donde vamos a dar la puntuación con película Uy, qué eh, bueno. <risa> eh, pero bueno, la puntuación de Tar, de Ley, primero. Eh, bueno, yo me voy a saltar los pochoclos, no por nada, porque
0: eh, es una peli que, a la que le voy a dar todo, pero lo voy a calificar con una escena súper, eh, no sé, elevada.
1: Ok, con un, con, una, con un corte de carne Wagyu en la cabrera.
0: Claro, algo así. O en corte.
1: Claro. Sí, claro. <risa> una gran copa de vino. como una copa de vino cara. No
0: la vi así, ¿eh? La vi con unos raspochoclos muy ricos. <risa> pero pero no, de verdad que le doy todo. Es como
1: muy bueno. Sí, yo no tengo una analogía. Normalmente, en la mayoría de los episodios, tengo un, un, un sentimiento que me deja la, la peli en cuanto a qué me comería para acompañarla durante la peli o después. Sushi.
0: ¿esa comido sushi. No que lo
1: pienso. Verga, pero es que me imagino comiendo el sushi En un restaurante y está lloviendo afuera Y estoy pensando en que mi vida <risa> es una mierda o En sea, sí <risa> que el, el
0: mundo es una porquería
1: O sea, si bien es una buena película lo, lo que me... O sea, me puse a pensar ¿Qué dejó esta película en mi vida? Más allá de que me va a dar risa La cuenta de Lidia Tar en Twitter Porque ya entiendo porque vi la peli es como que mierda, o sea, esta película, esta caraja ni siquiera existió o sea, todo... Pero hay un montón
0: de gente con mucho poder que hace eso <ríe> igual Que le caga la vida es a verdad. muchos que están por debajo de ellos
1: Es verdad, es verdad, si les gusta el cine eh, en general Y si les gusta que Blanchett también, vean, papelista muy, muy, muy buena Pero con el asterisco de que, bueno
0: Es larga, están advertidos
1: Es larga, es densa, no es... Fácil eh, es No es como que, ¿has ha visto la, la serie Emily in Paris? Sí. <risas> Hay un término como que tiene un género, eso es un género que es eh, como background TV. Digo que la pones sí. la puedes dar de fondo y te puedes ir cinco minutos a preparar y sigues tus sandwiches, y van. entendiendo solo todo. con escuchar, sí. Exacto. Bueno, esto es el la antítesis, como diría producción, una película que le gusta. Una, palabra una palabra que, que, gusta que le gusta producción. producción, un saludo a producción. Salud, te extrañamos eh, hoy. No está aquí hoy, pero es la antítesis de eso. Esto tiene que estar mirando y prestando atención. Eh, recomendaciones de esta eh, basadas en esta película, después de ver esta película les recomiendo Mozart in the Jungle y creo que Leigh también recomienda todo esto y Frost Nixon son dos eh, recomendaciones que me vienen a la mente, no directamente relacionadas a la película, pero me vienen a la mente igual.
0: Bueno. Sí, lindas recomendaciones
1: eh, Bueno, eh, con eso terminamos este episodio, si les gusta el podcast, si no, nos, no les gusta nos pueden escribir, tenemos en, en la información del podcast están nuestros handles de Instagram eh, el mío es side s SIDEEOF. O F Charlie y E Charlie y ley es Va una foto va una foto muchísimo más fácil y va a decir ley va a una foto, Pero ya, con la foto. <risa> eh, No, gracias Tratamos de salir todos los lunes eh, con un episodio nuevo Y normalmente los miércoles hay episodios de cotufitas Nos pueden seguir en Spotify En YouTube ahora y en Apple. Instagram Ah, en Apple Podcast también estamos En Instagram, el Instagram es eh, Cosa critic. critic, pod, qué cosa critic pod, que creo que es lo mismo en TikTok. Así que bueno, adiós.